0: neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā. Čepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds. Esiet sveicināti Dargie Latvijas radio 1. kanāla klausītāji. radījums Čepa uz sirds ir klāt. Mani sauc Magnus
1: Eriņš. Mani sauc Inesa Kredzberg. Labdien, labvakar visiem!
0: Vasara, brīvlaiks, agrie saulēnie rīti un siltie vakari daudzās ģimenēs beidzas ar bērnu jautājumu. Mamu tēti, es gribu sunīti.
1: Jā, gribu, gribu un es rūpēšos, darīšu visu, visu, vedīšu ārā, barošu un bērna manipulācijām notic daudzie vecāki un nonāk tādas kā dilemas priekšā. Nu varbūt ņemam to suni?
0: Un gal galā atbildība arī tā kā jāmāca bērnam vai ne. Kā vecākiem atšķirt vai bērns nopiedni vēlas suniem? Ja tā ir tikai mirkļa iegriba un kādus pienākumus suņu aprūpē var uzticēt jaunajai paudzē.
1: Par to mēs diskutēsim šodienas raidījumā. Mūsu studijā viesojas kinoloģi un suņu uzvedības speciāliste Laine Kupča. Labdien!
2: Labdien!
0: Čapavs sirds jautā ekspertam. Lai vai esat pamanījusi, kurš ģimenēs ir tas kritiskais brīdis, kad bērni sāk prasīt sunīti nu, no tā, ko esat redzējusi savā dzīvē vai apkārt? Nu, tas ir kāds vidējais vecums vai šai aktualitātei ir arī tad, zinām, sezonālitāte, nu, piemēram, vasara, brīvlaiks, par ko runājām jau iepriekš saulēns laiks, kad šķiet, ka nu, kad tas nekad neveiksies?
2: Manuprāt, kad ģimenē vairāk sunīti jautā tajā brīdī, ja draugiem ir uzradies Kaimiņiem ir uzradies sunītes bērns, kaut kur ir redzējis, viņu ir staigāti, kāds trikus viņš māk, kā viņš klausa. Tajā brīdī bērns izdomā, jā, es gribu suni. Tas ir kaut kas līdzīgs, kā bērns ierau, ka kaimiņam ir jauns ritenis, jā, es gribu riteni, šobrīd es gribu suni. Bērns noteikti līdz galam īsti nesaprot, ko tas nozīmē.
1: Nu, bet nav tā sezonalitāte
2: tāda, nu, piemēram, kritiskais vecums bērniem. Bērni toma ļoti atšķirās. Pat vienā ģimenē bērni atšķirās, vienam gribās, diviem negribās. Ne, ziniet, nē, ne, es neteju, ka ir kritiskais vecums, jo tiešām tas var atšķirties. Bet
1: stereotips bērnam vajag sunīti, nu lai iemācās rūpēties par kādu, cik tas ir būtisks faktors ņemot vērā, jo nu varbūtotrenēšnos var sākt ar kādu telpaugu vai milzu
2: gliemezi, Kāpēc tam tam sunim būtu jācieš. Tam būtu jābūt visas ģimenes jautājumam, vai mēs gribam suni? Un ja visa ģimene jāgrib suni, tad kāpēc, lai tas nebūtu suns? Bet ja tomēr pieaugušie ģimenei saka, ka suni īsti negribētu, bet ņemšu dai bērni, tā noteikti nevajadzētu darīt. Vajadzētu būt tā, ka ir tie atbildīgie cilvēki, tie pieaugušie, kur saka, jā, mēs gribam ņemt.
0: Bet par to pašu atbildības lietu vai tiešām tam ir, vai tiešām tam ir jābūt sunim, vai tas nevar būt kas cits, piemēram?
1: Nu, dzīva radība, Jā. bet, nu, teiksim, ne, sunds… Nu, kas neprasa tik
0: daudz rūpes, kas prasa rūpēšanos, bet kas neprasa tik daudz klātasamības, laika, enerģijas vispār, jo, ja, nu, triviāls piemērs varbūt, nu, zālta zivtiņa.
1: Vai pelīte.
0: Vai, vai, vai tas
1: pats milzu gliemezi salīdzinot šīs dzīves ilgums, nu, nav tādas mocības daudzu gardu garumā, ja nu, nesapas…
2: Ja, es pilnīgi piekrītu jā, ja, ir kaut kas cits, ko jūs varētu bērnam mācīt ir to atbildību, ja ir juna par atbildību, nevis par konkrēti, ka gribam suni, bet gribam atbildību, jā, labāk kaut ko vieglāku ir. Kaut vai jo braukt es nezinus mums ir atbildība katru sestdien braukt uz patversmi, izvest ārā suņus, būt ar viņiem laiku kopā, iedot kārums, samainīt ūdeni un braukt mājās un tā atbildība beidzās. Tīri, jāsaprot, ja grib ņemt suni, ir jāsaprot, mēs gribam ņemt suni. Tā nevajadzētu būt tāda, nu, pieņemsim, bērnam aizņemtību gribās, tā tad vajag bērnam iedot suni, lai viņš ir aizņemts. Tā nevajadzētu būt.
0: Ir tie lieliskie piemēri, par kuriem uh, Lienija jūs tāko teicāt, ir staidzināt uz patvērsmu suņus vai ne? Bet tad, kad ārā ir sniegs, lietas un dubļi, tas uzreiz pamaina to lietas būtību un cilvēku izpratni par notikumiem. Vai, piemēram, nolikt mēnesi vai divus tādu laika plānu, kad bērnam no rīta ir jāceļas konkrētā laikā, lai iziet ārā lai saprastu, ar ko būs jārēķinās. Tā tas gribēšana pēc suņu var diezgan ātri pāriet. Vai ne?
2: Jā, tieši tā. Un tad bērnam ir tā opcija atteikties būt kopā ar suņiem, šobrīd es gribu spēlēt futbolu. Šobrīd es gribu sākt dziedāt. Tas bērniem ir svarīgi, ka viņi drīkst izvēlēties, jo bērnam pateikt, ja tu paņemsi suni, 15 gadus 3 reizes dienā iesi ārā, dosi sunim ēst, visu to lielā izņemtība tev tagad sekosi obligāti. Saki man, jā, viņš 5 gados pasaka jā, un pēc nedēļas, protams, viņš var pateikt ne, jo es gribu darīt kaut ko citu. Pat ar patversmu suņiem ir tā lieta, kad var pie viņiem ciemos un Un tur nāks citi cilvēki ciemos. tad būs tā atbildības pārtraukšana it kā, bet, nu, tas nav vairs tavs suns. Mēs arī sociālajos tīklos jautājām
1: klausītāju viedokli šajā sakarā, un, un tāda Agnese Skara raksta, ka meita grib suni, pateicu suns būs, Ja celsies uz skolu vēl 30 minūtes pirms došanās uz turieni, vienkārši pastaigāsi pa rajonu. Uz pārējo diskusijas dalībnieku jautājumu vai meita staigā, atbildi pagaidām vēl nē. Tā kā pat nav sākus staigāt pa to rajonu. Tā kā īstenībā tā gribēšana pēc tās suņa jau ir diezgan skaidri jau parādījusies, ka nu, nav, nav, nav tās motivācijas tik, tik lielas, vai ne?
0: Savukārt Kristēna Kanča raksta jo vēlāk, jo labāk. Un pat ir priecīgi, ka vecāki viņai suni uzticēja tikai, kad pašai bija jau 15 gadu.
1: Kas tas... ir 15 gadi? Tas ir pusaudzes. Viņam tā, tā ir lielāka. Kāpēc
2: jums liekas tas labāk? Manuprāt, par to vecumu arī ir labs jautājums, jo būs cilvēks, kas 15 gados vēl galīgi nezinās, ko viņš grib. Un 15 gadi tas ir gandrīz tas brīdis, kad cilvēks jau beidz vidusskolu un lemj, kur studēt. Tie būs, cik tur sanāktie gadi, laikam trīs, pēc trīs gadiem viņš var paziņot, es gribu braukt ārzemēs studēt atkal, kur paliks suns. Tāpēc vienmēr ir jādurās pret to, kad ņem pieaugušie sev. Un bērns piedalās pieaugušie ir tie, kas zina grafiku, kad suns ir jābaro, kas ir jādara, bet ja bērns saslimst, izlēmi jo darīt kaut ko citu, iet futbolu spēlēt vakaros. Iet galvelā vēl, uz
1: randiņiem sāks iet, tad jau vispār suns nebūs prātā. Jā,
2: un ja draugam ir alerģija uz suņiem, pieņemsim. Uzreiz būs tā, ka sunim būs jāpliek tomēr mājās pie pieaugušajiem, jo gribēsies pavadīt laiku ar draugu, kurš galīgi negrib suni redzēt savā tuvumā.
0: Č ja
1: mēs vēl esam tajā procesā, kur mēs domājam ņemt vai neņemt uz suni. Ko jūs domājat par tādu risinājumu ir paņemt suni uz pagaidu mājām? Jo ir daudz dzīvnieku glābeju, kuri fiziski nespēj uzņemt savās mājās suņus, kas meklē jaunu saimniekus. Bet ja ģimene, kura, tā kā nav pārliecināta, gatavi vai nav gatavi suņim viņi paņem, un tad jau visai ātri tas zināms. Cik liela tam bērnam tā gribēšana ir vai viņi vispār ir gatavi sunim? ko jūs par to domājat? Vispār
2: doma ir laba. Bet nu, tad ir jāreiknās ar visu pārējo to fonu, kāpēc suns ir palicis bez mājām, vai viņam ir kādas uzvedības problēmas. Un arī īstenībā tas ir diezgan labi, ja ģimene ierauga, kad sunim var būt kaut kāds uzvedības problēmas, kas ir jārisina tad viņi varētu meklēt to speciālistu palīdzību un to visu kopā ar un tiešām redzēt to realitāti. Un tajā pat laikā meklēt tās īstās mājas. Paga, un...
1: paga, paga, bet vai tad ir vēlams kuriem nav pieredze ar suni, ņemt suni, kurš jau ir cietis? Tad drīzāk varbūt te būtu jāizvērtē, kā jūs teicāt, kurš ir
2: tas suns, kuru ņemt uz tām pagaidu mājām, ne? Es uh, uzreiz varu teikt to, ka ideālo suņu nav. Nav pat ideālo suņu šķirņu Suņi, ko es esmu mācījusi, ir nākuši arī no tādām šķirnēm tādiem vecākiem, kur visam bija jābūt lieliski, un cilvēki ņēma, lai viņiem nebūtu problēmas. Un problēmas radās pie brīnišķīgas apmācības, pie brīnišķīgiem dzīves apstākļiem, problēmas radās. Un viņi mācās no jaunatām sunim pielāgoties. Suns, kurš ir cietis, nevienmēr būs sliktākais variants. Ja sunim ir iedzimta laba uztvere un laba uzvedība iedzimta, bet viņam ir slikta pieredze, kas viņam diktē rīkoties tā vai savādāk, viņš ātri atgriezīsies, adaptēsies, atgriezīsies, izmainīsies. Un cietis suns nav tas sliktākais.
1: Jo vēl patām pagaidu mājām runājot, ko jūs kā kinologs komentētu, vai tas ir vai nav pareizi. Jo nu, tas nāk tā paņemt suni uz izmēģinājumu laiku, bet nu, vienalga viņam tiek meklētas jaunas mājas. Tas nav tā kā paspēlējos un pietiek. Tas tomēr ir savādāk. Pareizi?
2: Jā. Pagaidu mājas ir labs variants, jo patvērsmēs un vietās, kur suņi ir ļoti daudz, kur viņi parasti nonāk, tad, kad viņiem vairs nav māju, īsti viņu īsto uzvedību nevar redzēt, nevar redzēt, kāda viņi būs, tad, ka viņi nonāk citā jaunā ģimenē. Ja pagaidu mājas ir atbildīgi cilvēki, kuri nu, nav tā, ka viņi tiešām neko no suņiem nezin, viņi apmēram zina, kā ievirzīt problēmas, viņi meklē Profesionāla palīdzība, lai tās problēmas ievirzītu, tur vairāk varēs redzēt, kāds suns būs, kad viņš nonāks īstajā savās mājās. Pagaid mājās ir labs variants.
1: uz
0: sirds diskutē. Vēl, sakojot līdzi klausītājiem un viņu aktivitātēm, sauc tīklos Laris Kive rakstī šādi. Es saka, ka suņi, kas aug kopā ar bērniem, ir fantastika. Vienīgi viņi baidās no dienas, kad bērnam būs jāpaziņo, ka suņuks ir uz mākornīšu. Jā, kā tad bērnam pastāstīt, ka dzīvniekam ir īsāks mūžs? Es atceros no savas bērnības, man teica, ka viņš tramvajā. Lari, ko tas nozīmē? Suņu tramvajā. Viņi aizbrauc ar suņu tram kas ir suņa trāma, man, bet, bet tieši to pašu faktu jā, kā runāt ar bērniem par, par šīm lietām. Bet
1: cik tas ir vispār bieži sastopams, jo ja mēs pieņemam, ka sunim tomēr ir vidusmēra, gribētos, ka viņš nodzīvotos 15-17 gadus, cik bieži bērnam būtu šāda
2: informācija jāpiedzīvo? Suņiem mēdz būt arī slimības, un slimību laikā jau viņi nodzīvo dažreiz pavisam īsu laiku. Bet tīri, ja runā par to, kā runāt ar bēnu, no tur katrai pašai ģimenei būtu jāsaprot vispār, kā runāt par nāvi ar savu bēnu. Kā viņam pasniegt, jo viņam simt kristieti, mēs sakam, ka dvejseli nonāk debesīs. Mani bērni, kad mums nomira lielais vācu aitusuns, bērni bija pavisam maziņi, un viņi man burtiski katru dienu, gadu, līdzies. Palūdzu dieviņam pasveicina sunīt, pasvēcim pasaklēja noglaud, viņš viņu sauca fortis, teica, pasveicina fortīt, lai aizmet kādu mantu viņam, un viņiem bija tā sajūta, ka nav tā, ka nomirst, un vairs nav, un viņiem bija viņš turpin dzīvot tikai citur, mēs viņu nesatiksim.
1: Jā, bet dzīvnieks argiņģeļ ir reāla lieta. Patiesībā mēs paši esam piedzīvojuši ļoti mistiskas situācijas un to tiešām var apliecināt, ka tas tā ir varbūt bērnam ja no tāda viedokļa pasniedz, tas arī viņi var būt lūgt vai vai lūgt atbalstu, patiesībā tas iedod
2: tādu turpmāku komunikāciju arī. Jā, viņam ir tā pozitīvā iznākuma sajūta, nevis vienkārši viņš nomira, mēs viņu un, un kas tur notiek ir zem viņi tagad, bet viņš nomira un viņš tagad ir debesīs. vai viņš nomira un aizbraucot tramvajā. <laughs> bet no tā tie ir tā pozitīvā sajūta, tā nobeiguma sajūta.
1: Atgādinām, ka pie mums studijā šodien viesojas un suņu uzvedības speciāliste Laine Kupča, un mēs diskutējam par to, kā saprast vai ģimene ar bērniem ir gatava sunim.
0: Šo radio jau pārēd varēsiet dzirdēt arī populārākajos Straumēšanas servisos podcast formā, kā arī maislapā www.ķepuvasirds.lv arhīva sadaļā.
1: Tu esi mans draugs, ķepuvas
0: sirds. Laine, no kāda vecuma jaunietis vai bērns... Un vispār var vest uh, suni pastaigā.
1: Ja mēs pieņemam, ka tas bērns jau, nu, tāda ģimene jau to sunīti ir
2: dabūjusi, un tagad mēs mācāmies visi sadzīvot. Jārēķinās ar to, nu, suns iziet kopā ar bērnu ārā staigāt, un kas var notikt tajā brīdī? Uh, pieņemsim, ja ir liels suns, un viņš ieraugstienu, viņš parauja, jo liels suni ļoti stipri var paraut pavadu. Teiksim, apmācīts suns, bet tik ļoti apmācīts suns, lai mēs varētu viņu palaist kopā ar bērnu, lai bērns arī, svarīgi ir, lai bērns arī spētu nolasīt esošo situāciju. Suņa ķermeņa valodu pamanīt, ka suns ir kaut ko pamanījis un jau pārslēgt uzmanību, tur ir vesels komplekss kas ir jāizdara ar suni, lai viņu varētu pievērst sev, sev ja tas ir ļoti stiprs suns. Mazais suns, atkal jautājums, nebūs kaimiņa suni, kas atskries uzbruks mazajam. Vai jo bērns būs tik spējīgs izšķirt kautiņu, vai viņš pats necietīs? Ir internetā redzam video, kur Mēs tikko vēl redzēju video, kur Jorkšīras terjeram bija kojots, laikam, uzbrucis un meitenīti muka projām un skrēja, un viņi ar to suni kopā, un tas viss ir, tas ir hauss, jau pieaudzis cilvēks bieži ir tā, ka viņš nezin, kā reaģēt. Un tad jautājums, ko, kā bērns reaģēs. It kā pati ideja, ka bērns vēd ārā sunīti ir ļoti laba, bērns tiek ārā, viņš pastaigājās, varbūt viņš arī ir vairāk drošībā, ja viņš ir ar to lielo suni, bet jautājums, ja kaut kas notiks.
1: Un galvenais, lai tas bērns pasteigas laikā nesēšu pats telefonā, un ta uzmanību uzmanība uz telefonu, viņš no nesaprot, kas tur notiek ar to suni apkārt. Jā. Nu, tie riski ir, jā, suns var izrauties, tam var uzbrukt cits suns, ja suns uzbruk kādam citam sunim, vēl kādi riski?
2: Nu, kaut gan tie arī nekādi mazie nav. Nu, arī tie paši citi bērni, pieņemsim, ja bērns iet pa ielu, viņam tas suns ir vēl tādā vecumā iespējams, kad viņu īsti nepazīst, piemēram, tas pats pusauģu vecums, kurš sākās ap 5, 7, 8 mēnešu pieauguši lielajiem suniem. Tas ir tas brīdis, kad viņi iepazīst, kāds viņš būs tad, ka būs liels, un, pieņemsim, skrien klāt draugi, Un šis suns pēkšņi sāk ņem brukt virsū, līdz šim viņš ir bijis ļoti priecīgs un pēkšņi sāk brukt virsū, tāpēc ka vienkārši viņš ir sasniegtis noteikto vecumu posmu. Vai arī, nezinu, pieskrien klāt jau draudzīgam sunim, kāds nejauš uz kājas, un viņš iekambī. Vai bērns bērnam ir svarīgi iemācīt ķermeņa valodu lasīt suņam, lai viņš varētu noriežēt atiecīgi noteiktā situācijā.
1: Bet vai nav tā, ka suns, viņš ļoti labi redz, kuru viņš var manipulēt. Ja, piemēram, viņš ir iemācies, ka visu, lai dominētu pār bērnu. Man pašai bērnībā bija situācija, man bija un viņš piemēram atteicās ar mani pastaigās doties. Viņš piemēram apsēdās un vienkārši negāja. Un tas nozīmē, ka bērns jau patiesībā nezina, kā, kā to situāciju
2: risināt. Pati dominēšana ir primārā pieeja ierobežota daudzuma resursiem. Tas nozīmē, ka, ja suns grib savu foršo pastaigu, viņš nesēdēs. Un uh, tur kaut kāds cits tas bija. Ja viņš sēdēja un negribēja nākt līdz, tur bija cits iemesls. Varbūt, kā klasiks viņam spieda, varbūt pavada citās garsāniem, varbūt viņam bija bail, iet kopā ar bērnu, varbūt tīri kaut kāds cits iemesls, bet uh, pati dominēšana, ja suns kaut ko grib, viņš nepārstās to gribēt tikai ar ideju, lai viņš kļūtu galvenais. Viņš tīri priekš sevis nodrošinot, viņam tieši ir interes to dabūt.
0: Čepavs sirds noskaidro. Runājot par situācijām, kad bērni un suns vai bērni un suņi paliek mājās vienu paši, tā vispār drīkst, tā var, kas jāzina vecākiem, par ko jādomā?
2: Es, principā, visu laiku atbildu diezgan līdzīgi, jo ir katrai atsevišķai ģimenei jāizvērtē, ko konkrētais bērns, varētu darīt, varētu nedarīt, tad, ka viņš paliek viens pats. Protams, tas jau ir tāds vecums, kad viņiem ir 10 gadu, ja viņš ir viens pats mājās, tas maziņš bērniņš tur nepaliks. Bet piegušam bēnam, ja viņam ir 10 gadu, un ja viņam uzticās, viņu vienu pašu var atstāt mājās kopār suni, atkal ir ļoti svarīgi, lai viņš jau pazītu ķermeņu valodu, savu suņā stiprās vājās puses. Spētu novirzīt, piemēram, suns aizņems mīļāko dīvānu, lai viņš nevis viņu grūsto ārām, es ārā. Tagad neviens neredz, kad es varu, bet iemācīt sunim klausīt ar, ar aicinājumu iznākt ārā. Nevis, lai bērns jau pirms tam iemācītos savu suni kontrolēt ar aicinājumiem. Viņš aicina sunis ar prieku paklausi, jo viņš zina, ka tagad būs. Būs foršas lietas, es, es tikšu apbalvots. Lai nebūtu tā, ka bērns sagaida to brīdi, kad nu, beidzot es tam sunim varu sadot, kad viņš nav īsti līdz galam mācīts. Bērns arī principā var vest savu suni uz suņu skolu apzinātā vecumā, tādā, kurā viņš jau ir spējīgs mācīt. Tātad, tādu bērnu jau varētu atstāt kopā ar sunimājās. Ja ir zināms, ka nebūs tā problēma, nebūs konflikt, nebūs atvasti arī bērni, bērni, kaut kādi citi šī bērna draugi. Un tad kaut kas notiek, jo ir bijuši tie gadījumi, kad sanāka draugi, un tad viņi to suņus kaut, kaut kas tīs, notika kaut kāds konflikts, un tad sakošos tos draugus. Bet suņu skolā iet
1: arī ar visu bērnu ir laba ideja. Nu, tā kā mācās visi, nevis, piemēram, tur ģimenes viens vecāks, vai ne? Jā,
2: jā, tā ir ļoti laba ideja, ja bērns ir tādā vecumā, kad viņš ir spējīgs klausīt, ko viņam stāsta, kā jādara, un viņam neapnīga arī pēc piecām minūtēm. Un varbūt pat apnīgi pēc piecā minūtē. Viņš piecas minūtes padarbojās, un pēc tam viņu aizved projām. Bet tīri, ja viņš un man mazie mani bērniņi, principā no diva gadu vecuma, viņš jau māka sunim atsaukt, māka sunim pateikt sēdi un aizmet mantiņu. Un suns to visam klaus, jo viņš zina, ka sekos kaut kas labs par to.
0: Bī tas nākamais jautājums par to, ka diezgan bieži mazākie bērni kucēnus, nu, riktīgi, riktīgi čamda un taust un dara tiem pāri, kā, kā par šīm lietām runāt, kā izskaidrot bērniem, ka nevajag tā rīkoties, jo potenciāli var nosagaidīt pretī kampienu. Nu,
1: Jā. arī samocīt var, piemēram, kucānus nedrīkst celtais priešķepām, ļoti daudzi to nezina. Ir tādas pamatlietas, kuras ir jāzina, kā to ieskaidrot?
2: Jā, ļoti svarīgi. Bērnam un sunim uzreiz pirmais, ko darīt, ir noteikti robežas pieaugušais to nosaka. Ja viņš nevar pieskatīt bērnu un suni, pa vidu noliek sētiņu, runēju par neapmācītu suni, kas tikko atvest mājās, pa vidu noliek bēnu sētiņu, viens vienā pusē, otrs otrā pusē. Viens dara savas lietas, tur graušu kauliņus, tukšo kārumu mantas, bērns akalda savas lietas zīmē krāso, ko bērni dara. Un tīri palaiž viņus kopā, un tajā brīdī ja uzreiz māca, ka suns nelecis virsū bēnam, un vienalīga kāda izmēra suns. Viņš nelecis virsū bēnam. Māca, kad bērnam klāt jābūt mierīgam bēnam, atkal māca, ka sunim nedrīkst raustīt, nedrīkst spiest pie sevis kaut kur nēsāt, ņurcīt, tas tā nav manta. Suns ir dzīvnieks, un sunim ir savas reakcijas, un suns agrivai vēlu uzkrātot stresu, viņš sākumā varbūt tolerē ko bērns ar viņu dara bet pēc tam viņš to uzkrāto stresu var izreaģēt. arī tajā brīdī, kad viņi paliek vieni ir kodiens. un tad parasti godiens sauc, viņš nāca ne no Visu laiku viss bija labi, un godiens nāca ne no bet tā nav. Nu jā, un suns jau vienmēr būs zaudētājs,
1: jo viņš jau nepateiks, kā bija patiesībā, vai ne? Mēs pat esam runājuši ar vairākus suni audzētājiem, piemēram, Franču buldoga gaudzētā viņa atklāti pateica, ka viņi nedod buldoga kucēnus ģimenēs, kurās ir bērni, jo bērni tos kucēnus taškārt nomet. Tas suns tiek traumēts, vai nē, Un patiesībā, nu, izvairās tiešām tie gadījumi diezgan bieži, tie, tie traumatismi, tas, ka tur no dīvāna nokrīt vai uzs uzsēžās vir
2: Jā, uzkāp man, man bija manai mazai sunai, man puika iemeta ar mantu. Tas tiešām notiek, bet nu, tas bija nelēmas gadījums, jo ne, ne, ne viņš viņu nesa, ne viņš viņu spieda, bet ienest, iemeta ar mantu pāci, un viņa bija liela traumātstiņā. Viņa maziņš sunītis bija man tajā laikā, bet ir tie traumatiskie jā, gadījumi, ja jā, to ļauj darīt, protams, ka tas sakri vai vēl būs, jo suns. Mums ir tā sajūta, ka viņi var paciest visu un tā vispār nav, viņi ir, viņiem arī traumas, ir traumas, і cevišķi kamēr viņi vecumā vai mazisi unīš. Lielie vairāk varēs tur pagriezt muguru un aiziet, jo viņi nevar, viņu vienkārši noturēt, bet arī tas nav godīgi. Pret dzīvnieku nav godīgi izturēties tā, kā viņš saprastu mūsu. Tā kā mums mazais bērniņš liem virsū, mēs saprotam, ja maziņš viņš neko nesaprot, viss ir forši, suni, vajadzētu vairāk uztvert par dzīvnieku, un viņiem ir savas sava spēja kaut ko Tolerēt, un pienāks brīdis, kad vairs tā nebūs. Ir tās ķermeņu valodas pakāpieni. Sākumā suns ar ķermeņu valodu signalizēja, ka viņam ir diskomforts. Viņš cenšas izvairīties, atkāpties, attiet malā. Tie ir parādīti, ka nu, šis, šis ir tas, ko es nevēlētos tolerēt. Un tas ir ļoti pieklājīgi no suņa puses. Un ja mēs to ņemsim vērā, tad suns arī paliks pie šīs komunikācijas. Nesakos kodiens. Tīri, vajadzētu jau mācīt sunim uzreiz, jā, es tevi saprotu, es tev mierā, šobrīd tu negribi. Visur
1: kopā. Čepu sirds.
2: Bet kā pareizi
1: vispār to reakciju prognozēt no suņa puses, jo, piemēram, es esmu pieredzējis filmēšanas procesā tādu situāciju, ka vecāki bijuši citā istabā, un, un tas bērns spēlējās ar suni, un es redzu, ka tas suns ļoti, ļoti daudz ko piecieš. Viņam plucina ausis, viņam tur liena mutē, nu vis mīļo, nu tā kā mīļo, bet tas suns ļoti, ļoti cieš, piecieši. Kā ir pareizi, nu, piemēram, sunim reaģēt? Tas ir pareizi, ka viņš cieši, jo ja viņa, viņš arī varētu uzrūkt, lai pārtraukti, viņa varētu, viņš varētu aiziet prom. Ko mēs varam par suni pateikt šādā situācijā?
2: Parasti tāds nepieredzējis suns, nu, parasti, jo viņš ir ģimenē, viss ir forši, viņš visu laiku ir uztverts pareizi, un vienā brīdī viņu sāk šādi plucināt. Parasti, Viņš sāk skatīties pamalām, parādās acu bautumi, para, viņš sāk laizīt dagungalu, censties aizgriezt galvu, aiziet prom, tie ir tie bezkonflikta signāli. Tas ir tas, kad viņš it kā jau saprot, ka es varu aiziet no šīs situācijas un mani ņems galvā. Nākamais, sakošie rūcieni, ko jūs minējāt, tas jau ir tad, kad viņš draud. Viņš jau saprot, aiziet, es nevaru, man nāk pakaļ. Viņš ir izbesījies, jā? Ja? Jā, viņš ir izbesījies, suņi izbesās, tā arī to var saukt. Ir glāzīte, iedomāsimies tukšu glāzi, un viņā pamazām pildās stressa. Parāva ausis, parāva kāis, parāvasti vakar parāvu, šodien parāvu krūzīte pilna, sākās rūkšana, viņš saprot, ka aiziet nevar. viņš sāk paziņot tagad tu esi prom. Ei prom, es rūcu, rūkšana ir valoda. Tas nav nekas slikts, bet tas jau nozīmē, ka viņam jau ir jau kādu laiku jau par daudz.
1: Bet mēs esam pieredzējuši arī, ka suņi paši izdomā, kā tikt galā ar situāciju, jo, piemēram, es reiz sastapu vienu daudzbērnu ģimenes tēvu ar, ar suni, kas bija pastaigā nu, tas rēta šķirnes, Un, nu, lai tā kā kopīga bilda būtu, tik, līdz viņš manu pieskāriem, viņš reiz iegaudojās it kā viņam, lai sāpētu. Un tas tēvs jau saprat, nu jā, viņam savādāk nav iespēja tikt galā mājās ar bērniem. Tas nozīmē, ka tam sunim jau ir tā izbesījuši tie bērni, ka viņš labāk notēlos, ka viņam jau sāp. Nu, lai tā tad vecāki pārtraukt to komunikāciju. Varētu būt, ka
2: suns ir tik gudrs? Jā. Suņi ir sociāli dzīvnieki, un viņi ir spējīgi veidot stratēģijas, kā panākt to savu labumu. Šajā brīdī viņš grib tikt likt smierā, un kādreiz viņam ir izdevies iekaudoties, un tad tie bērni tika nosaukt nos no viņa. Un viņš saprat, jā, ir. Šitas ir tas, ko es darīšu arī nākotnē. Jo viņam burtiskais pieskāros,
1: viņš jau iekaucās
2: no sāpēm, es domāju, cik labs ovu, Un pēc tam viņš aktieris. turpina. Viņš, nākamreiz viņš akalnieku, o, tagad man pat klāt nav, un es iekaucos, un akal liek mieru. Viņš Ne visi koš, ne visi rūts ir tie, kas tiešām, ir tie, kas histeriski sāk laizīt. Un viņi saprot, ka tam otram tā varēs tikt vaļā, ka viņam riepsies, viņš aizies.
0: Mēs visi zinām, ļoti labi zinām, ka sunim ar bērnu veidojas īpašas attiecības. nu, vairāk arī var izdiedelēt.
1: Ja mums ir atzinuši, ka suņu pārbarošanas iemesls ir bieži tas, ka mājās ir vai nu no vecmāmiņas vai mazi bērni, jo ar tiem kaut kā var vienoties, ka viņi slepus tam sunim.
2: Ar vecmāmiņām ir trakāk, tur neko nevar palīdzēt, jo, principā, ļoti bieži ir tās vecmāmiņas, kur tiešām viņa pat redz, ka sunim sākās slimības no konkrētā, viņams ir makaroni. Viņam sākās slimības, bet viņa dod, jo viņa viņu mīl redziet šādi. Bet ar bērniem ir tā, ka ar viņiem ļoti labi izdodās sarunāt, ka šī ir suņu barība. Man leduskapīs tāvu suņu kārumu gaļņas sagriestas, Bērns pats attājas atvilknīti, paņem kārumiņus un iet kaut ko dar ar sunu, ko viņš pats grib. Tie ir veselīgi kārumi, tieši sunim piemērot. Es saku, nē, nedrīkst, nedrīkst bulkus, nedrīkst, nedrīkst tās neveselīgās lietas, nedod, un uzreiz es saku, ej uz ņem kārums. Un tas viņam ļoti labi strādā, nevis vienkārši aizliegt, apspiest, un tajā brīdī viņš vienkārši izdomās, kurā brīdī es pa kluso iedošu, bet pateiktu, ej un to dar, tas sunim dar.
1: Dotur nu, mums jānoapaļo jau mūsu diskusija. Kādi galvenie secinājumi? Es vēl laiṇa var pajautāt, varbūt ir tāds, nu, mēs esam dažiem cilvēkiem ieteikuši testu, pēc kā var noteikt, kāda šķirnes suns ir piemērots, ja? Ir tādi testi, kur tu aizpildi, ņemot vērā savu dzīves ritmu vajadzības, tad tev izlacārā varianti, kāda šķirnes suns tev, tev ir piemērots. Varbūt ir kādi testi vai ieteikums, kā tu reāli var saprast, cik ļoti tu, tava ģimene ir gatava sunim.
2: Ar testiem ir ļoti grūti. Jo kopš es strādāju ar suņu uzvedības problēmām, es esmu pamanījusi, cik ļoti var viens suns atšķirties no pārējiem savas šķirnes brāļiem, pat vienā metienā. Un citreiz tās problēmas ir pilnīgi negaidītas, konkrēt, ja šķirnē visi gaidīja, ka būs tāds un ir kaut kas pilnīgi savādāks. Drīzāk ir jābū, jāsaprot par izmēriem, jo tos pēc šķirnes tur jau būs skaidrs apmēram, kā viņš izskatīsies, kāds būs izmērs. Un pēc tam ir jādomā, kur es iešņu mācītu, un kā es mācīšu, un cik daudz laika es veltīšu. Un ja būs īstais speciālists blakām, tad arī problēmas risināsies. Ja kaut kas gadīsies, kaut kas negaidīts, tad, jā, problēmas risināsies. No vienīgais, ko es vēl varētu pieminēt, ir enerģija. Jo ļoti reti ir redzēta, ir redzēta, bet ļoti reti ir redzēta, piemēram, mierīgi beidžu Malinois ļoti rādi, bet nav. ir, bet ir, bet ir. Nu bet nu, bet viņi vienāga, viņi mierīgāki, bet nu viņi vienāga ir aktīvi, bet viņi spēj ik būt mierīgi ilgstundus, piemēram, ļoti rāti un un te, piemēram Sanbernār, ja, kal ir tie, kuri parasti pastaigās iet aizmugurēs, ja. Nu, nu apmēram jau nojaust, jā, var, bet teja pat laikā ir vairāk, nu Tur varbūt arī jāiet pie speciālista runāt. Un pēc tam arī jautājums, arī, ko cilvēks uzskata par šķirni. Jo daudz domā, ka, ja es esmu rakstīts šajā sadaļā, ka šeit ir visi samarbērāri, tad šeit būs visi sambernāri. Nekas, ka viņiem nav citas ripsle, tā tad tu nemaz nezini, kāda ir viņi vecāki, tu nezini viņa veselību, tu nezini praktiski neko par viņu, bet tas kutsenis ir līdzīgs sambernāram. un maksā 200 eiro pēkšņi. Nevis 1000, tā kā īsts bet 200 eiro. Forši nopērku, un mani sambenās. Tu nezinu, kas tur vispār izaug. Pilnīgi. Nu ko Magnus, kas tev galvenais secinājums, nu, tas
1: ko mēs saprotam, ir tas, ka, protams, ka suni vajag tikai tad, ja to ģimenē vēlas visi un, protams, visu pirms pieaugušie, tikai tad vajadzētu suni, vai tas ne? Tas ir
0: skaidrs, bet vēl viena svarīga atziņa pēc šīs pāraides ir tāda, ka ir jāiet sev izglītot, ir jāmācās, ir jāiet un jāsaprot, kā mēs varam sarunāties ar suni, viņiem un mums saprotamā veidā, saprotamā valodā, un jo vairāk no ģimenes to zina, jo skaidrāku noteikumu man šķiet vietā dzīvot ir vienkārši vieglāk, ja tev viss ir skaidrs un visiem viss ir skaidrs.
1: Un atkal es teikšu to frāzi, kas varbūt nepiezstāv raidījumam ķepa uz sirds, bet tas tā ir. Kamēr jūs savu dzīvi varat iedomāties bez suņa un jums ir labi neņemiet suni? Suni vajag ņemt tikai tad, ja jūs savu dzīvi bez tā iedomāties nevarat.
0: Šodien teiksim lielu paldies Lainai Kupčai, dzīvnieku uzvedības ekspertē, kino loģē, kur bija šodien pie mums viesos raidījumā ķapos sirds. Tiksimies nākamreiz, Laini. labu! Visu labu! Murāģam ķapos sirds! Tagad ir jāatgādina, ka ķepa sirds TV raidījumam varat sakot līdz katru sestdienu dienu, pulksten 11.15 un atkārtojumās svētdienās LTV 1.
1: Mēs arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus, idejas sižetiem, rakstiet mums info at ķepa bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inesa Krēdzberga,
0: mani sauc Magnus Eriņš,
1: raidījumu veido neatkarīgo producentu kompānijas Sameru studiju. Visu labu! Atā!
0: Čepa uz sirds